0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheos Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheos Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante que el próximo 17 de junio, a las 20 horas, va a estar presentando su espectáculo Música del Alma, en Casa Soguilo, en Enrique Martínez 2241, donde seguramente va a presentar algunas de, de las canciones de su último álbum, Romántica. Mario, ¿qué nos
2: podés contar de nuestra invitada de hoy? Bueno, buenas noches. Entendiendo el eclecticismo como la manera de actuar o de decidir libremente asociando ideas y prácticas de los más diversos orígenes, fuera de un concepto ordinario de pensamiento único y cerrado, para resolución y planteo de varios problemas, podemos inferir en el campo musical que ha sido práctica corriente de los creadores esta actitud movilizadora de la búsqueda de originalidad. Sin embargo, en los géneros musicales consolidados, donde sus cultores, intérpretes, visibles, actúan como deidades o sacerdotes del ideario pasional. Los servidores de tales cultos se han resistido a esa ambigüedad del eclecticismo y han sido críticos que sus artistas cruzaran el cerco de sus orígenes para desarrollarse en otros ámbitos de la diversidad musical. Hoy en esta noche de letras y Concheas. Nos visita una cantante de buenas dotes interpretativas con la cual poder desentañar el eclecticismo en el campo de la elección de repertorio. Buenas noches, Vivi Berry. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Hernán? Eh, bueno, qué linda presentación, así que yo vengo a romper en este momento el eclecticismo. Te lo voy a, a, a presentar esto, ¿eh? Lo voy a usar como hashtag, me parece. Venía este, mi concierto, podría ser, venía un concierto de Bibi Berry que voy a romper el... No.
4: <risa> <risa>
3: bueno, por qué rompo el eclecticismo en la elección bueno, del repertorio. Eso me interesa saber por qué lo elegiste.
2: Bueno, yo te iba a hacer una, una pregunta, pero bueno, podemos arrancar podemos arrancar donde vos gustes. Eh, lo pensé porque entre tus tres y una vez te he escuchado, yo fui a, una, a un bar, no me acuerdo cómo era, o sea, bar, bar, bueno, bar, me voy a recordar el nombre, que te fui a escuchar. Él es una cantante de tango, ¿no? Y bien plantada, y a mí me encantó, bien plantada. Bueno, eh, después fui siguiendo tus tres CD. ¿no? En el segundo CD, si bien en el primer CD ha sido ecléctica en lo que hace al, a, al gusto musical, porque de pronto en vez de tango había, creo que hay una samba, eh, no sé, una samba de Atahualpa, creo que. Eh, eh, bueno, hay, varias, hay como tres o cuatro canciones que escapan del original del tango. En el segundo. Y ya la mezcla es mucho más profunda de canciones románticas y canciones como 7 como siete y 7 siete y una que se pasa ¿no? Eh, pero en el último ya hay casi totalmente músicas de románticas o de bolero, salvo una, que es el tango uno, casualmente. Y entonces la pregunta vino por ahí. ¿Qué? Eh, eh, la pregunta que te iba a hacer viene por ahí, te iba a hacer una pregunta que era, eh, ¿sos una cantante en busca de un horizonte interpretativo? ¿O una cantante que de gustos eclécticos, que se siente bien mezclando eso, y no necesita ni quiere ser una cantante etiquetada, en un género determinado? Ahí vino la pregunta.
4: Mirá
3: qué bien, me redoblaste la apuesta. Bueno, a ver, yo soy una intérprete eh, que canta desde muy pequeña y que, gracias a Dios, tuvo una cultura musical, me han nutrido musicalmente en varios géneros, principalmente el tango. Eh, mi familia paterna y la rama materna de mi, familia, de mi padre ¿sí? Son la mayoría músicos Músicos y cantantes e intérpretes de tango Entonces para mí el tango ha sido eh, una música que me acompañó Te diría desde mis 5 o 6 años Que fue cuando me aprendí mi primer tango Que es Rosa de Tango Que así se llama Mi Primer Disco Ahora bien, tenía una tía que le gustaba mucho el folclore y me traía los últimos lanzamientos. Que, bueno, la gente, por supuesto, entenderá que nosotros no salimos ni del YouTube ni del Spotify, ¿no es cierto? Ninguno de, de nosotros, sobre todo Mario, ¿no es cierto? Nosotros usábamos los vinilos, los simples o los long play, en eh, el famoso Winco, que todavía lo tengo y funciona. Entonces, este, bueno, mi tía me, me proveía del folclore. Y mi mamá. Que mucho el tango no le gustaba, lo bailaba muy bien, pero sí ella prefería escuchar boleros. Entonces yo nací rodeada de, de música y, por supuesto, lo que me gustaba a mí en esa edad, ¿no es cierto? Que era la nueva, la nueva ola. Eh, había poco de rap nacional cuando yo nací, eso vino un poquito después, eh, pero bueno, escuchábamos también, yo tenía primos mayores, Led Zeppelin, este, Beatles, obviamente, eh, los, los Rolling Stones, entonces bueno.
4: Volanca. Todo eso hizo,
3: hizo que a mí me nutriera la música en general. Y lo que yo siento es que lo que a mí me gusta cantar, lo intento cantar, obviamente siempre dentro de un género, ¿no?, eh, emparentado, porque el tango y el bolero son familiares, ¿sí?, eh, el folclore, nuestro folclore es maravilloso y la poesía del folclore es maravillosa eh, No me privo, si a mí me gusta y a mí me conmueve y, y yo siento que voy a poder transmitir desde mis entrañas algo de mí En ese pombo hermoso que hace la poesía con la música eh, no, no me pongo reparos por eso en mi primer disco escuchaste que hay una samba, una samba que me acompañó desde muy chica, que es samba este, para olvidar de Daniel Toro. Hay una canción de cuna, que es la canción que yo le cantaba a mis hijos para dormir, que es Duerme Negrito. Hay un bolero que le gustaba mucho a mi mamá, que es Alma Mía. Eh, la gran mayoría es tango, por supuesto. Y en el segundo disco, donde también la gran mayoría es tango, lo que vos vas encontrás, eh, que muy bien lo describiste, son tangos nuevos de compositores actuales, ¿sí? Que también me gusta, soy muy buceadora en los nuevos compositores, con quien podés armar historia desde cero, preguntando, sabiendo los orígenes de, de esa poesía o de esa música, eh, y todo, todo ese relato que el compositor te hace, te permite interpretar de otra manera. Y llegamos a romántica, porque romántica viene en un momento especial que hemos vivido todos desde el 2020, que es la pandemia. Eh, y si bien yo lo venía pensando este disco, gestando in, eh, intelectualmente desde el 2019, se concretó a partir de abril del 2020, en pleno encierro. Eh, y bueno, vino la creatividad Vinieron las ganas de hacer algo desde, desde ese lugar nuevo En el que teníamos que estar Y aprender a, a convivir Como ahora, que estamos eh, comunicándonos Tan cercanamente Y, y cada uno desde su, desde su hogar O desde su estudio, ¿no es cierto? Porque no estamos presencialmente juntos en un, en un mismo lugar Y así nació un disco de boleros En honor a mi mamá Que me hacía escuchar Muchísimos boleros con Javier Solís, con el trío Los Panchos, este, luego vinieron Armando Manzanero, Chico Novarro y, y demás. Bueno, si con eso contesté un poquito tu inquietud, soy una intérprete con raíces tangueras muy profundas, amo el tango profundamente y el tango habla de mí, eh, pero me permito transitar por otros géneros y creo que eso es lo que me enriquece y me, me permite crecer y seguir un camino que no sea siempre por el mismo lugar y ver otros paisajes. A mí cuando me dicen, uy, qué lindo, qué bien, ¿a dónde llegaste? Y yo digo, no, yo no llegué a ningún lado, yo sigo caminando, que es lo más lindo, ¿no es cierto? Porque si llegar me da la sensación de, de quedarme estática y yo estoy en constante movimiento, así que... Si sí, los que me gust los que gustan acompañarme en este camino son todos muy bienvenidos.
1: Ahora, para poner en, en música un poco todo esto que, que estás contando, ¿qué, qué fragmento? O qué nos podés compartir un poco de, de alguno de los temas que, que grabaste en estos tres discos, como para que, la, que el público te pueda escuchar o pueda escuchar tu voz. Eh, y disfrutarlo. Bueno, hay,
3: hay un tema que me gusta muchísimo, yo soy una profunda admiradora eh, de dos autores y dos geniales creadores de, de nuestra música, que son Chico Novarro, que lo, lo mencioné, y Eladia Blasquez. Tengo la dicha de, de, de haber construido una, una hermosa amistad musical con Chico eh, y tener su, sus consejos y su legado. No tuve la dicha de conocer a Eladia. Personalmente me hubiera encantado Me hubiera encantado poder Conocerla personalmente Pero siempre los elijo En mi repertorio Y en mi primer disco Hay un tango Que me gusta mucho Porque siento que, que habla, habla de mí Cuando uno piensa en el barrio En el barrio en el que se crió En la infancia eh, En esas cosas que ya no vuelven Que se transforman y es El Corazón al Sur eh, Si me permiten se lo voy a cantar un poquito a capela Porque Perfecto. tengo miedo que si yo disparo una pista desde la, la compu no, no tenga buen sonido Así que me, me permiten que se lo cante un pedacito a capela
2: Es un
4: placer Nací en un barrio donde el lujo Fue un albur, Por eso tengo el corazón Mirando al sur, mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me temió y supe del magnate del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y en la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur
2: Debo decirte que la expresión tuya cantando junto con la voz es de una dulzura magnética.
3: Realmente.
2: Exacto. Sí. Te agradezco mucho.
4: No, por
3: favor. La verdad que yo les agradezco a ustedes este espacio. Siempre los artistas necesitamos del espacio. Eh, para visibilizar lo que hacemos. Yo tengo la dicha de poder vivir de mi profesión eh, y poder mostrar lo que hago en los encuentros musicales a, lo, a los cuales has venido. La verdad que me gustaría saber a ver dónde me viste cantando. y en no qué voy a el Hace como cuatro o cinco años atrás. Cuatro o cinco años atrás, bueno. Es y la
2: verdad que... Todo ha pasado más de tres, ¿no? <ríe> <ríe> sí,
3: es verdad. Hace, tenido... hace dos años, no. Dos años de paréntesis, de pausa. Claro. nos hemos quedado como en pausa, Panalizado. latente, hasta que volvimos a, a la vida.
1: Ahora, una, una consulta más que nada técnica. El 17 de junio te vas a presentar junto a Milta Álvarez en guitarra, haciendo música del alma. Ahora, tu último disco, Romántica, eh, está totalmente grabado y arreglado con el piano de, de Daniel García. ¿Cómo cambia la puesta y, y todo lo que es la presentación de estos mismos temas pasado de de todo el arreglo de, de Daniel a, a la simpleza, al minimalismo de la guitarra de, de mierda
3: Bueno, es muy interesante lo que me preguntás porque yo no voy a hacer el repertorio de Romántica el 17 okay. de junio Este ciclo que surgió eh, en Casa Soguilo eh, surgió para hacer conciertos acústicos, siempre con un músico invitado diferente. Al primer concierto vino Amalia Escobar, al segundo concierto vino Daniel García, y este tercer concierto es Mirta. Y así, entonces yo voy a abonar a la teoría de Mario, de mi de que voy a romper el eclecticismo. Porque justamente me gusta compartir con cada eh, músico, que por supuesto son entrañables para mí, y tenemos construida una amistad de años. Entonces hay un conocimiento con el músico que traspasa, ¿sí? este, un conocimiento de vida que traspasa el, vamos a decir, simple repertorio o el simple hecho musical de encontrarnos en un escenario. Entonces lo compartido es mucho más profundo y nos permite eh, hacer ese, ese cruce de energía donde el músico me inspira profundamente y ellos se sienten inspirados por mi forma de, de ser y de cantar y surge algo mágico ahí. Y estos encuentros son justamente acústicos, no hay amplificación de sonido, no van a encontrar parlantes, micrófonos. Yo canto así como les estoy cantando a ustedes, con, con mi voz, porque es un living hermoso. Por eso los cupos son limitados, porque es un living, grande, pero, pero limitado, porque no es un, un lugar público, no es un bar, no es cierto, no es un, un teatro. Y allí podemos darnos el gusto de, de que el instrumento, los instrumentos, porque la guitarra y mi voz como instrumento se escuchen naturalmente. Y construimos un repertorio que venimos transitando con Mirta desde que nos conocemos, nos conocimos con Mirta Álvarez, que si no la conocen, le pido a la gente, por favor, que vaya a las redes sociales y descubra a esta maravillosa concertista argentina de guitarra que nos representa todo el tiempo internacionalmente.
2: La conocemos, bien. La conocemos. La conocemos bien y mucho.
3: Claro, bueno, es, conocemos es bien
2: Yo te iba a decir que es una persona maravillosa, una ejecutante maravillosa
1: bueno, y, ha y hace no, poco no. hace poco grabó con, con Francisco Pesqueira un, un, un disco muy lindo
3: claro, Amado, sí, Pedro. Sí, Amado Pedro claro. Amado Pedro eh, y bueno, Mirta participa en mi segundo disco En Déjamelo Pensar Las guitarras que ustedes escuchan en Déjamelo Pensar Son de ella Obviamente tenemos una amistad de vida hermosa Un cariño profundo Una admiración profunda Yo decía que es un honor que ella me acompañe Porque es un honor contar con Mirta Álvarez Que tiene sí. muchísimos compromisos internacionales Así que por eso hace tantos es. años que nos cantamos juntas eh, va a ser un reencuentro de, de amistad, un reencuentro hermoso, eh, que estamos muy felices las dos y vamos a recorrer un repertorio que nos viene, venimos haciendo juntas en nuestras presentaciones y algunas cosas nuevas. Ella me sugirió temas y yo le sugerí a ella, tanto le sugerí que adoptó uno de los, de los temas que yo le sugerí y tal vez lo, 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 hasta lo cante ella, no es cierto? porque le sale divino, que es un bolero. Eh, así que bueno, las dos tenemos esa plasticidad Para que este encuentro sea posible Si bien la base es el tango ¿sí? La base de lo que van a escuchar Hay mucho tango Pero también hay mucha música latinoamericana
2: eh, Daniel García, que es el director artístico De tu último CD, ¿no?
4: ¿Y en ¿Es el primero también? Que...
2: No, en el primero que era en Celere, si no me equivoco ¿No? El
3: primer disco es César Angeleri El segundo sí. disco es Pablo Pe Mota
2: pa el Pero de Daniel García
3: ¿no? hizo el arreglo de Déjamelo Pensar Que es el que le pone, es, es, de, es de su autoría, Déjamelo Pensar Es su claro, música, claro. y él hizo el arreglo orquestal. ¿Y es
2: que él mismo compuso con el Aria Blasquez eh con, eh, con la, eh con las llanas de alma? Sí es el mismo. Sí. Ah, entonces, no estoy equivocado, porque estaba pensando... Eh, no, es el,
3: un, es el director de Tango Loco, de Tango Loco
4: Orquesta. Sí. Tango Loco musicazo. Grupo. Es o un sea,
3: musicazo, es, sabe lo que Daniel sabe de música, sí. pero en general tiene un, un, una sabiduría musical y es tan generoso para transmitirlo y tiene conocimiento. Viste cuando uno dice... De un jugador eh, De cualquier deporte ¿Qué concepto que tiene del juego este muchacho? ¿No? Porque es el que mira el juego en general Porque está en su posición Y mira sí. todo Y arma Bueno, Daniel es eso Daniel sí. tiene un concepto general de la música ¿Sí? Y, y en base a eso arma todo Tiene un concepto orquestal De arreglos Aparte, Bueno, tenemos un, nos divertimos mucho Tiene mucho sentido de humor Que me encanta porque nos reímos tanto, este, que nos divertimos un montón juntos, y creo que eso es también lo que se ve en el escenario cuando estamos juntos. Y si nos pasan cosas, los hacemos blooper, no hay problema, nos divertimos, nos equivocamos, nos hacemos, este, y lo pasamos muy bien. Así que es un músico admirado y querido, que también para la gente que no lo conoce, eh, hoy, gracias a Dios, la música no tiene fronteras, no tiene límites. Uno va a las redes y enseguida, en cualquiera de las plataformas que hay, puede escuchar la música este, del mundo, ¿no es cierto?
2: Eh, entre ustedes eh, elegiste eh, bases musicales diferentes. Eh, esa elección, tanto de Angelelli como de Pablo Mota, como de Daniel, eh, eh, fue tu elección porque los músicos que están atrás de cada agrupación son músicos muy fuertes, todos son muy fuertes. En la primera, la elección de los músicos que hay con Pablo, Ar con Pablito Albi, con Cristian Zárate, eh, con Erlich en, en el bandolión, eh, es una, una agrupación, se la escucha el primer disco suena potente con mucha, vos mismo tenés una voz muy diferente en ese CD que en los CD que siguen en los CD que siguen tomás una forma más romántica de canto en lo primero tenés una, una voz para mí más clara y más eh, exultante para decirlo algo ¿no? eh, eh, también se debe al manejo de Ángel y lo que están atrás, ¿no? ¿Hay algo de eso?
3: Mira, con respecto a la producción musical, el primer disco, yo era una recién llegada al medio, creo que ni siquiera había traspasado el, el hall principal de nada. <risa> eh, llegué a hacer mi primer disco, te diría que por un empujón enorme y con mucho amor de mi querida Clara Terán, que es mi coach vocal hace muchísimos años, eh, y dejé todo en manos de César, yo no sabía a qué, cuando César me dice bueno, eh, ¿a qué venís? No sé, me mandó Clara <ríe> eh, hacer un disco, yo decía los discos lo hacen los, los artistas famosos ¿sí? yo, ¿para qué quiero un disco? bueno, fue un antes y un después de ese disco de, de, de Rosa de Tango, y yo le agradezco profundamente a César, porque César sí pensó un team de lujo viste, una NBA ¿no? sería, ya que hablábamos no, de deportes, es un una NBA, porque Cristian Zárate, Patito, Agriol, me dijo, mira, si vas a hacer el primer disco, y yo te diría que ya manejes una Ferrari, dejemos el fitito ahí, me dijo, así, eh y bueno, y así fue, yo dije, bueno, si vos lo considerás, y así salió, discaso divino, discaso. Eh, con respecto a la voz, eh, yo creo que lo que ha cambiado Y lo que he logrado Con los años, porque se dijo en 2012 se va a cumplir en octubre De este Exacto. año cumplo 10 años De Rosa de Tamo. Eh, y en estos 10 años Yo soy otra Yo he evolucionado como persona Como intérprete, como mujer Me han pasado cosas eh, Y mi voz Ha evolucionado también por mi formación ¿Cierto? Vocal, mi entrenamiento entonces es, estoy plantada desde otro lugar más madura, con, con otra colocación vocal, eh, estaba más aguda en, en Rosa de Tango, no en, en la firmeza, quizás es verdad que esa estructura de cuarteto o quinteto de Rosa de Tango es muy especial porque los músicos son muy potentes. En Déjamelo Pensar hubo un arreglo orquestal muy hermoso y muy fuerte, participaron 13 músicos en Déjamelo Pensar. Y Pablo Mota, que es un director genial y que también sabe mucho de música y es un gran arreglador, pensó, y hizo, hizo ya un concepto distinto a nivel instrumental. Trabajamos con cuarteto de cuerdas, una maravilla esa presentación en vivo no me la olvido más, yo soy una persona muy agradecida de todo lo que la vida musical me da y de todos los músicos que me han acompañado y que me seguirán acompañando soy muy respetuosa de las ideas que me proponen mis arregladores y mis productores musicales, en déjamelo pensar, yo ya tuve mucho protagonismo construimos con Pablo eh, lo que queríamos hacer tuve mucha participación ¿Sí? Y en romántica ni te cuento Porque ya era un tete a tet con, con Daniel eh, Todo el tiempo Hablándonos y qué queríamos Y qué esto y que el otro Y lo construimos juntos también Por supuesto que los sellos de los arregladores Son especiales Y yo se los respeto Y los escucho mucho Porque ellos saben mucho más que yo de música ¿sí? Aunque he aprendido en estos años He estudiado música Para poder hablar un lenguaje este, Común con los músicos que no me pasaba en rosa de tango, aunque César me entendió perfectamente, <risa> pero bueno, hemos sumado el lenguaje musical.
1: Estamos conversando con Vivi Berry, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vaya.
0: Ad cuidar. Sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
4: No quiero más tus labios Ni tus brazos Ni al calor de tus abrazos Ni que tengas más de mí Hoy siento que lo nuestro se murió Tus besos ya me saben a dolor Y yo que te adoraba Pero esto se acabó Amé a un extraño Te has convertido en un pobre desengaño Ya no soporto doblegarme mendigando Por la miseria de tu amor guardarte tu cariño de a poco vi morir a la pasión mas no quería ver la realidad me hundí buscando excusas fui una ilusa, una víctima del miedo que me dio la soledad Ya no soporto doblegarme mendigando por la miseria de tu amor y tu Guardarte tu cariño
1: Aléjate Seguimos en Letras y Corcheas Acabamos de escuchar a un Extraño En la voz de Vivi Berry Que forma parte de su último álbum Romántica ¿Qué te acuerdas? ¿Qué, ¿Qué recuerdo te queda de, de la grabación de, de este tema?
3: Bueno, este tema tiene algo muy especial para mí. Es mi primer hijo, este, mi primera voz. ¿no? Claro, compita por mí. Este, la letra eh, la construí, viste, cuando dice cerrar, este, y las musas han pasado de mí. Bueno, ese día se quedaron, las musas vinieron y me dijeron, escribí <risa> esto, me iban soplando al oído, y yo agarré. Me levanté con una letra en la cabeza, la, la escribí, y luego se la mandé a mi queridísima Marta Pizzo, que ella sí es poeta, gran compositora, gran autora. autora, eh, Y le dije, esto está bien, <risa> esto es cantable, esto tiene la métrica necesaria. Así que ella me ayudó un montón, aportó a la letra. Eh, y bueno, y después se la pasamos a Daniel García, que puso ahí sus toquecitos, dijo, chica, yo haría esto, yo haría lo otro, tiene que terminar así, y ahí escucharon ustedes a mí un extraño que está teniendo una repercusión muy hermosa. Eh, me escriben mucho en el YouTube y en las redes cuando yo lo posteo y me dicen, a mí me pasó lo mismo, ¡ay, qué letra! Esta me gusta, con esta me identifico, entonces le digo, bueno, chicas úsenla, está para eso. Eh, si sirve Terapéuticamente Es de ustedes <risa> Así que bueno, a mí un extraño Se grabó en pandemia Con los músicos en sus casas Con la técnica necesaria Para grabar Porque no nos juntamos Para ningún tema En el estudio Porque yo he grabado en MTT El estudio de Daniel El disco anterior Y, y en este disco me faltó eso Me faltó eh, lo lindo de la grabación, no lo pudimos vivir, salvo para algunas cuerdas que fueron un día al estudio de Daniel a grabar eh, dos violines, porque uno de ellos, una de las cuerdas estaba de, grabada desde Los Ángeles, el Chelo, grabado desde México, y así estábamos, el bajo, un bajista en Mar del Plata, <risas> imagínate lo que o sea, no, no tuvimos claro. la oportunidad de juntarnos Por eso fue tan emocionante Cuando presentamos el disco en vivo En el Regina, el año pasado Tener a los músicos ahí Y, y disfrutarlos en el vivo Porque yo no pasé la, la experiencia De la grabación en el estudio
2: eh, Con la experiencia De este tema Que es un hermoso tema, debo decirte eh, eh, tiene toda esa raíz de los boleros de antes, de las canciones románticas de antes, tiene esa raíz, pero además tiene un lenguaje eh, muy claro, muy claro, muy argentino, porque, ¿lo viste? Los boleros tienen, si bien hay muchísimos boleros, Chico de Barro tiene 50.000 boleros, no cabe ninguna duda, pero tiene eso ese tema. La verdad que me gustó mucho, pero mi pregunta es... Eh, ¿esto abre un camino a... compositivo en tu vida?
3: Las musas todavía no volvieron. Las estoy esperando. <risa> Pero... <risa> Todo puede ser. No tiene por qué venir otra pandemia para que yo me inspire. Por favor, gracias. Con la que tuvimos ya está. Eh, mira, yo no soy eminentemente una compositora o una autora. ¿Sí? Me gusta mucho escribir, yo vuelco en las redes muchas de las cosas que me pasan a nivel narrativo Quizás, y tengo una libretita donde voy anotando cosas que me gustan Entonces estuve pensando, no he tenido el tiempo suficiente, porque también estoy estudiando instrumento Que me gustaría hacer algún taller de composición, viste como porque a veces uno no sabe cómo abordar eh, una letra, ¿sí? Y tengo ideas, las tengo todas escritas en una libretita. Y muchas veces le pregunto a Marta: ¿Viste? Mira, se me ocurrió esto, se me ocurrió lo otro. Pero así como me pasó, te juro, con a un extraño que me levanté y tenía este, una necesidad terrible de volcar en una hoja eso que se me ocurrió. Y es la letra que ustedes, que tiene mucho el lenguaje de hoy, ¿no es cierto?
2: Sí, 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 te sentís.
3: Claro. Y, eso es sentí. y me salió así. En el empoderamiento Viste que estamos atravesando Gracias a Dios Un cambio de paradigma Con respecto a la mirada de género Y al lugar de, de, de la mujer eh, Tengo Algunas amigas Que están trabajando con el tema De la codependencia afectiva Entonces creo que eso todo eso me, me influyó muchísimo y, y bueno Celebro que haya sucedido Si vuelve a suceder les aviso Chicos, me voy a poner eh, A componer ¿Quién les dice?
0: Eh, no sabes? Ver, ¿qué,
1: ¿Qué diferencia notás vos como cantante en tu evolución, más allá de las tonalidades que contabas antes en las que grabaste cada disco? ¿Qué, qué evolución ves, te ves vos como, como cantante entre el primer disco y el, y el actual que han pasado tantos años?
3: Y la evolución es como persona. Yo hice un gran trabajo mío, interno, como dije, me pasaron cosas, como, como persona, como mujer, como mamá, este, como pareja. Entonces, todas esas cosas eh, uno las, las capitaliza y tengo la dicha de tener la posibilidad de volcar lo que me pasa en el mundo interno a través de las canciones. Un psicoanalista diría sublimar. Entonces, esto de poder contar con el arte eh, de la música para poder expresarme es maravilloso, porque el, el arte y el humor eh, son dos vetas tan importantes para el ser humano para atravesar lo dramático de la vida, entonces cualquier manifestación del arte eh, nos permite salir a flote ¿no? y, y atravesar la locura y, y surfearla. Entonces mi evolución es esa Yo soy una mujer más experimentada En, la, en lo musical Más formada eh, Más segura De lo que quiero y de lo que no quiero Por eso me siento tan feliz Cuando elijo algo en el repertorio Porque estoy segura que lo quiero cantar No tengo presiones De ningún tipo Para que me diga tenés que cantar esto Tenés que cantar lo otro Soy libre para elegir Y eso no es poco ser libre, para elegir qué quiero y qué no. Me produzco, me autoproduzco, me autogestiono, me... <risa> eh, por eso tengo unos brazos muy fuertes de, de remarla, y, y eso me da libertad. No digo que no haya contado con algunas ayudas, por supuesto soy el, un artista independiente, pero me presento cuando hay... Eh, convocatorias Del música He ganado varios BAMúsica Y con eso he hecho shows ¿sí? Porque es un fondo que me sirve o para hacer videos O para hacer este, shows He ganado bares notables He estado eh, Con Amalia Escobar Hemos ganado, hace, bueno, fue en pandemia, o sea, fue en 2019 y, y que ganamos, 2020 no pudimos hacerlo. Lo hicimos un poquito el año pasado y un poquito este año. Pero, pero soy independiente y entonces por eso me doy el, el lujo, el placer, el derecho de elegir qué hacer, cómo hacerlo y siempre buscar gente muy capaz y muy profesional para que ese trabajo sea hermoso. Me, me rodeo eh, en el buen sentido por favor entiéndanlo de calidad, de calidad profesional porque así todo también es mucho más llevadero, más fácil y el resultado es lo que ustedes observan podrá no gustar en cuanto al género podré no gustar eh, mi estilo de cantar y demás pero el resultado que ustedes escuchan es bello ¿sí? musicalmente el trabajo de edición, también me preocupo mucho porque sea estéticamente eh, acorde a lo que estoy buscando, la gráfica, el diseño, soy cuidadosa en eso, me gusta, creo que todo forma parte del hecho artístico, ¿sí? El hecho de que hoy estemos acá conversando eh, también exige, ¿no?, que uno se presente eh, bien y con, con buen humor y arreglado y demás, no es, cualquier, o sea, no es porque estamos en un Zoom eh, uno está así nomás ¿no? <risa> Bueno, el así nomás no forma parte de mi vida Como buena virginiana, no me gusta el así nomás Mi mamá decía, lo poquito que hagas, hacelo bien Entonces yo, lo poquito que llego yo por, por mi capacidad y demás Trato de hacerlo lo mejor posible
1: Vivi, ¿qué, ¿qué otro tema podrías compartir con nosotros?
3: Eh, bueno, les canté un tema del primer disco Y creo que les podría cantar un tema del segundo Del tercero, ¿les parece? ¿De, de romántica? Okay. ¿Les gustaría algún, algún tema? Eh, bueno, yo hice justamente Que vos dijiste, Mario eh, Un bolero muy conocido de Manzanero, este extraño y tan versionado, lo hice tango, con un arreglo muy fuerte, hermoso, de Daniel. Que les sugiero a la gente que vayan a ver al YouTube el video, porque en ese video de Extraño participan eh, unos bailarines de tango, una pareja de bailarines de tango, queridísimos amigos, tan Tan, tan excelentes son, ellos son campeones mundiales de tango del Mundial 2013, ¿sí? Florencia, Sara Teguido, Palacios, eh, y también y ese, ese video lo encuentran en YouTube y les va a gustar muchísimo porque ellos son maravillosos. Andaste dar... un nuevo tema
2: de Chico Navarro. De Chico Navarro. Ese me gustó mucho. Claro, tras el, tras
3: el olvido. Tras el olvido, tras el olvido. Tras
2: el el olvido
3: de eh, y después hice el tango, tan uno. conocido y tan entrañable. ¿Quién no conoce el tango 1? Lo cantás y ya se te emociona. Y le hicimos con, eh, a ritmo de bolero, ¿sí? Con Exacto. Per, Maracas y demás. Bueno, me tomé esa licencia... Mientras uno respete la musicalidad y la melodía y demás, ¿no es cierto? A mí me parece que está bueno que uno pueda... Así que si quieren les canto un pedacito de Uno, ¿les parece bien? Bueno. Que, que es muy conocido y a la gente le va a gustar.
4: Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrando entre espinas y en afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Vacío de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar, tanta traición, si yo tuviera el corazón... El corazón que di, si yo pudiera como ayer querer siempre sentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño, lo cerrara con mis huesos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara que aquel que ayer lo destrozó y pudiera me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor, muy bello, muy bello, realmente Con una
3: improvisada acá en la rodillita pero
2: <risas> sí. Sí, si vi cómo marcábamos, marcábamos el compás, ¿no? Eh...
3: bueno, es todo bueno. un tema cantar a capela ¿eh? yo digo que, que ahí sí, se ven sí. los pingos cuando, sí, cuando sí. un cantante canta a capela
2: Totalmente. Eh, quería eh, ¿cómo ha sido los varios quiebres que yo intuyo, no lo sé pero intuyo eh, Has estudiado como psicopedagoga. Me imagino que has trabajado como psicopedagoga. Y te has casado, Son madre de tres hijos. ¿Cómo ha sido llevar adelante la profesión, el canto, el, la, la, el trabajo de la música, para imponerse a esos dos legados que has fabricado y que tenés tuyo, y seguir adelante, me imagino que no es tarea fácil en ninguna mujer y en ninguna persona ¿cómo has podido llevar estas cosas así?
3: Bueno, viste cuando te dije que pasaron cosas en mi vida <risa> sí. eh, a ver, cuando yo yo canto desde muy pequeña, que yo se los, soy, se los mencioné, pero llegó un, un momento en que cuando generalmente cuando uno termina la escuela secundaria y, y se plantea qué hacer de su vida, y que uno es muy jovencito a esa altura para saber qué hacer de su vida, ¿no es cierto? Eh, no elegí ser artista y ser cantante. Eso lo dejé para la intimidad, para bueno mi gusto personal, y sí, eh, adopté una profesión universitaria, así que estudié para psicopedagoga, me recibí de psicopedagoga, y trabajé 32 años de psicopedagoga. 32 años, no imaginé. 32 años, sí, 32 años. Eh, fui una profesional muy, muy comprometida y muy, muy abocada a, a, a mi trabajo y trabajé en todas las áreas, en salud, en educación, en la parte privada y con diferentes temáticas. Y he aprendido mucho y me formé muchísimo como psicopedagoga. Y el ser cantante... Quedó, como dice Ladia guardadito en un baúl Con una cinta azul y no volverlo a abrir Como dice Sin Piel eh, Un tiempo, unos cuantos años A punto tal que mis hijos no sabían que yo cantaba Digamos, sí, les cantaba Yo a ellos y todo, pero, pero no que era eh, Lo que me había alimentado durante toda mi infancia Yo estudié guitarra desde muy chiquitita, desde los seis años Pero en el 2005 eh, trabajando yo como psicopedagoga en escuelas, que es lo, lo que más hice, eh, me quedé, tuve un problema vocal por, por el, uso, el mal uso de la voz, y entonces eh, tuve que hacer un tratamiento eh, foniátrico, y en la foniatra que en ese momento este, me acompañó, la hermosa mujer, me dijo: ¿A vos te gusta cantar? En vez de venir conmigo que te aburrís y mal, <risa> Buscate una profesora de canto. Y ahí llegué a Mónica de Agostino, 2005. O sea que hace eh, 10 y ¿cuánto? 17 años, ¿no? 17 años. En el 2022, 17 años. Y ella fue mi primera maestra de canto y yo la verdad que le hice caso dije, bueno, sí, me gusta cantar. Y ahí, ahí fue el inicio, Mario. Porque se ve que todo esto que yo tenía, esta vocación enorme de expresarme cantando, durmió, 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 y cuando le abrí apenas una endijita, dijo, ¡ay! Y esta es la mía. Y salió cual genio de la lámpara, ¿viste? Cuando salen así, dice, soy el genio de la lámpara, vengo a cumplir tus deseos. Primero salió tímidamente. Y después se abrazó con el garrapate y dijo, no me voy más, ahora que me liberaste acá me quedo. Arreglate, no sé cómo vas a hacer pero yo al baúl no vuelvo. Y bueno, mi ser artista y mi ser psicopedagoga, obviamente en el medio por entre paréntesis el ser madre, como dijiste, de tres niños y criarlos y con todo lo que eso implica, las mujeres este, y los padres, entender, las madres y los padres entenderán esto, bueno, fueron conviviendo armoniosamente. Primero era mucho el ser psicopedaguda y así chiquitito el ser cantante, y después fue creciendo el ser cantante, medio que un poco la podiaba el ser psicopedaguda, y decía, che, correte un poco, que me toca a mí, hasta que llegó un momento en que ya estaban las dos, viste te diría cabeza a cabeza, y el ser psicopedagua dijo, bueno, me corro un poco. Y se corrió del todo. El año pasado, en noviembre del año pasado, tengo la suerte de que pude adherirme a un retiro en mi trabajo, en el cual 32 años me, me, me desempeñé como orientador escolar, y ahí sí, el ser psicopedagoga, te puedo asegurar que lo acomodé con todo, ¿eh? le puse frazadita, le puse todo para que no tuviera frío y todo, pero la mandé al baúl. La mandé al baúl, cerré el baúl y dije, ahora, mi amor, ser artista, vení, que es tu lugar. Y, y no me arrepiento de nada porque, bueno, fue una profesión que amé mucho. Tengo la oreja, viste que uno esto no lo va a perder. El ser psicopedagoga lo voy a hacer toda la vida, eh, y creo que canto como canto y elijo lo que elijo para cantar porque también transite un ser psicopedagoga, ¿sí? Eh, y bueno, y hoy soy, eh, la docencia no la puedo abandonar, así que soy maestra de canto, estudié una tecnicatura, por eso estudié música, y, y soy maestra de canto y tengo mis alumnos y es una profesión que no me hace feliz, me hace tremendamente dichosa acompañar a otro, a que descubra su voz y que esa voz empiece a tomar vuelo y se sorprenden de la voz que tienen y que empiecen a cantar. Y yo estoy, pero tan feliz de acompañarlos y estoy haciendo una nueva beta. No me alcanza con ser maestra de canto. Ahora les estoy produciendo shows a algunos alumnos que no se animaban a cantar en público. Así que les estoy ayudando a armar sus presentaciones como productora y es algo que me produce una felicidad enorme, ya eh, pasaron dos shows, se viene otro en julio de, de otras tres alumnas, y una que alumna compositora, tengo una alumna compositora de 18 años, tuvo su show el sábado pasado y ahora va a ser una segunda fecha porque quedó gente afuera, así que estoy exultante con eso. Viste que el ser psicopedagoga ahí viene como diciendo, bueno me asomo un poco, pero no, no, ahora trabajo exclusivamente de ser artista y, y maestra de canto. Bueno, perdón la explicación tan larga, pero vos me hiciste una pregunta muy profunda, te la tenía que contar con detalle.
1: Sí, Barry, lamentablemente se nos acabó el programa, se nos hizo cortísimo, nos quedaron muchas, muchas, muchas cosas por hablar, así que no va a faltar oportunidad para, para que te volvamos a convocar y, y sigamos conversando eh, sobre tu música, sobre tus discos, y, y a la audiencia le recuerdo que el viernes 17 de junio a las 20 horas se va a estar presentando en Casa Sohuilo, en Enrique Martínez 2241, para presentar su espectáculo Música del Alma junto a la guitarrista Mirtha Álvarez.
3: Te quiero y pedir un favorito, gracias, Hernán. Sí. Vamos a corregir el horario porque lo hemos okay. adelantado a las Bien. 18 horas. Porque es entonces, feriado, porque hace claro. frío, entonces decimos a la gente, vengan más temprano, ¿para qué vamos a esperar a las 20? Que era un horario pensado si hubiera sido un día laborable. Pero al ser feriado lo pensamos para las 18 horas y la gente puede seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram, este, como Vivi Berry, todo con B corta, pues, lo, ahí, ahí lo ven abajo cómo se escribe, y ahí me escriben si quieren venir, porque es con reserva exclusiva, ¿sí? No pueden ir sin reservar previamente, porque es un, un evento pensado para un cupo limitado, así que tienen que reservar su lugar. Les quiero agradecer profundamente la escucha, eh, que me hayan permitido contarles un poco de mí, y de lo que hago, así que, bueno, nada. Un abrazo fraterno hacia la distancia y virtual para ustedes. Y acá me tienen cuando, cuando quieran en algún otro, otro encuentro próximo.
2: Bueno, muchas gracias, Vivi. Ha sido un encanto estar hablando con vos y escuchándote.
1: A ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la
0: próxima semana. Chao.